0: Je suis Claire Rougier et je vous souhaite la bienvenue dans Objectif Imo, le podcast qui vous guide vers l'acquisition immobilière de vos rêves. Chaque épisode offre des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des stratégies pour réussir votre projet immobilier. Écoutez les experts du marché immobilier, découvrez les dernières tendances et apprenez à négocier avec confiance. Préparez-vous à des épisodes riches en contenu pour maximiser votre investissement. Restez à l'écoute pour plonger dans un monde passionnant où l'achat immobilier devient une réalité excitante. Bonjour Amélie. Alors aujourd'hui dans Objectif IMO, nous recevons Amélie Ariès qui est conseillère patrimoniale. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Euh, alors Amélie, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler euh, un petit peu de ton parcours comment, comment en es-tu arrivée là euh, dans, dans ta vie
1: euh, comment j'en suis arrivée là eh euh, J'ai passé 15 ans à la base, euh, j'étais euh, euh, technicienne de laboratoire J'ai euh, grandi au sein d'un grand groupe pharmaceutique français euh, Et puis euh, au fur et à mesure des années, eh bien, ma, vie, ma vie manquait de sens Je ne me retrouvais plus dans ce métier Et à cette époque, euh, j'ai fait appel pour ma situation à une euh, consultante en patrimoine qui euh, ben, m'a présenté son métier et déjà là j'ai pris conscience qu'il était temps que euh, moi j'agisse sur mon patrimoine et que je mette euh, ma famille à l'abri, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour ça et à partir de là, euh, ben, ce métier m'a beaucoup plu parce que ça prenait tout son sens, aider les gens à réaliser leurs projets de vie, euh, être à leur côté, les écouter, les accompagner. Donc, euh, ben, j'ai saisi cette opportunité, elle m'a invité euh, à découvrir son métier, et puis euh, voilà, il y a bientôt cinq ans maintenant, euh, ben, j'ai créé mon entreprise, et aujourd'hui, euh, tout va bien de ce côté-là.
0: Super. Alors donc euh, conseiller en gestion patrimoniale, en gestion de patrimoine, tu nous dis que c'est agir sur son patrimoine, donc c'est accompagner les gens. Est-ce qu'on peut expliquer, détailler un petit peu justement en quoi on peut les accompagner Quelle est la plus petite chose à faire par exemple quand on veut, on est par exemple on, on sort de l'école, on a son premier salaire. Est-ce que d'ores et déjà on peut consulter un conseiller en gestion de patrimoine
1: tout à fait clair, euh, puisque déjà il faut savoir que la vie d'un patrimoine connaît trois grandes étapes, il faut déjà le créer, ça c'est la base, donc j'agis sur ces trois étapes pour ensuite l'optimiser afin de répondre en troisième étape à des projets que l'on s'est fixés, d'accord Donc effectivement, comme tu le dis, ben, dès qu'on perçoit ses premiers revenus, c'est déjà avoir euh, un fonctionnement qui permette, ben, de, avec son salaire, dans un premier temps, ben, régler ses charges, avoir aussi une épargne euh, de précaution, parce que pour éviter les crédits revolving, etc., donc vraiment se constituer un matelas de sécurité, et puis aussi se créer une épargne pour ses loisirs, parce que c'est important de pouvoir partir en vacances, etc. Et puis avec le surplus, se dire maintenant que j'ai créé mon épargne de précaution, qu'est-ce que je fais de ce surplus d'épargne qui potentiellement pourrait me rapporter plus Donc voilà, j'agis vraiment à toutes les étapes de, de la vie du patrimoine.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une définition simple de patrimoine Qu'est-ce que c'est finalement le patrimoine ah, ça fait peur, hein, ce mot, parfois <rire> Un peu Oui. Non, alors que c'est très simple, c'est tout simplement
1: ce que l'on possède et qui peut être transmis, donc forcément, ben, ça enlève ce... Malheureusement, c'est, euh, comment dire, ces croyances limitantes qu'on peut avoir par rapport au patrimoine, où tout le monde dit « je n'ai pas de patrimoine », bien du moment où on reçoit son salaire, et bien, son salaire, c'est du patrimoine que l'on a sur son compte courant,
0: voilà. D'accord. Et donc, euh, l'utiliser au mieux... Euh pour pouvoir le faire fructifier et que dans l'avenir il soit utile aussi. Tout à fait. Et apprendre à gérer son argent, ce n'est jamais une mauvaise chose. Je, je valide. <rire> en tout cas, si on se fixe, c'est des objectifs. C'est
1: toujours pareil. Euh, c'est le propre de l'être humain. Pour pouvoir réaliser les choses, il faut avoir un objectif pour pouvoir s'engager et mettre en place des choses. Tout à fait. Et donc, c'est toujours euh, partir de la situation. Ok, j'en suis là, mais vers où je veux aller Et c'est sur ce chemin-là que j'accompagne pour vraiment ben, arriver à,
0: euh, au point que l'on s'est fixé en amont. Très bien. Et est-ce que tu es en mesure également d'aider des personnes qui, justement, ne s'en sortent pas tous les mois Tout à fait.
1: Tout à fait. Euh, je peux les aider à se structurer, faire un point sur... Un... Euh, ben, le, leurs dépenses, les charges qu'ils peuvent avoir au quotidien déjà agir à ce niveau là parce qu'aujourd'hui on est euh, dans une société de surconsommation et on a des abonnements euh, qui parfois n'ont pas lieu d'être et qui méritent d'être retravaillés pour avoir de la capacité après euh, qui peut être récupérée pour agir sur le quotidien.
0: D'accord donc tu peux dans le cadre de ton travail euh, avoir un rendez-vous avec une personne et prendre son relevé de compte et faire le point avec lui. Alors, faire, des, faire des schémas, faire des... Pour lui exactement.
1: Expliquer. Alors, je ne prends pas les relevés de compte, parce que euh, je fais confiance. Déjà, je, je bâtis une relation de confiance et de proximité avec les personnes que je rencontre. Et, euh, et on travaille. J'ai des, euh, voilà, des fiches spéciales, justement, des fiches budgétaires pour euh, les aider à, à se projeter et faire euh, ben, comment dire, la photographie de l'instant T, leur montrer ben, qu'ils ont déjà agi, ils ont fait quelque chose, donc leur montrer euh, là où ils en sont, ce qu'ils ont fait, et voir si ça permet d'aller vers là où ils veulent euh, aller D'accord. réellement. Et euh, ben, si ce n'est pas le cas, ben, c'est leur, euh, voilà, leur dire que moi je peux, s'ils me font confiance, ben, les accompagner pour réaliser euh, déjà cette, cette action sur leur épargne et leur apprendre à se structurer.
0: Super. Donc vraiment euh, un solide soutien euh, financier avant d'être euh, un soutien patrimonial finalement.
1: Ben, comme ça fait partie du patrimoine, le oui. financier, voilà, tout, <rire> tout
0: par-delà. <rire> Très bien. Et donc maintenant, une question qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, quelle est la place finalement de l'immobilier dans le patrimoine
1: alors aujourd'hui, euh, ben les Français sont très attachés hein, à la pierre, oui. clairement. Euh, L'immobilier, ça reste la pierre angulaire et le placement préféré des Français. Ça, c'est euh, sûr. Euh, ben, et puis, euh, c'est ce qu'on commence à faire dès, dès qu'on a un peu d'argent et ben, qu'on s'installe. Qu'est-ce qu'on on regarde Acheter un appartement. Voilà. Oui. Donc, ça fait partie de notre culture. Et il faut savoir aussi que, euh, en France, Étant donné que malgré le contexte, d'accord, on, on a quand même encore les meilleures conditions pour, pour pouvoir euh, avoir recours au crédit, même si les taux ont augmenté aujourd'hui. Euh, il faut relativiser les choses et se rendre compte que euh, tout n'est pas si
0: mauvais. Oui, enfin, on peut avoir souvenir de nos parents, bon ce n'était pas la même période certes, mais qui, qui empruntaient à des taux déjà plus importants qu'aujourd'hui par exemple.
1: Ah ben, exactement. Là, on est revenu à des taux euh, qu'on a pu connaître, si je me trompe pas, il y a une dizaine d'années, 2013-2014, on avait à peu près ces taux-là. Et nos parents, dans les années 80, n'en parlons même pas. Oui. On
0: était plus... <rire> ouais, Après, oui, voilà. Pour vous comparer justement, il faudrait comparer euh, sur plus de critères, mais, euh... mais certes, les taux étaient plus élevés aussi. Oui. Donc oui, effectivement, l'immobilier euh, reste le,
1: le placement préféré des Français et euh, c'est un support qui permet de répondre forcément à des préoccupations de vie puisque lorsqu'on investit dans sa résidence principale, ben, on se crée du patrimoine et on a un toit sur la tête. quoi.
0: Tout à fait. Et donc euh, justement, ma première question euh, concernant est-ce que c'est une bonne idée, dès qu'on a son salaire, de s'inquiéter euh, d'acheter sa résidence principale Ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres solutions d'investissement Alors, il y a d'autres solutions d'investissement.
1: J'ai envie de dire que ça dépend de la personne euh, que j'ai en face et de ses projets, de ses objectifs. C'est toujours pareil. Euh, mais euh, moi, je pars du principe qu'il faut avoir de l'immobilier pour avoir une bonne stratégie patrimoniale. Parce que euh, ça, ça reste une solution financière efficace puisqu'on capitalise son argent dans la pierre et pour se créer un toit. Et une fois qu'on a fini de, de payer ce crédit et que le, le bien nous appartient, bien, on s'est créé ce patrimoine-là. Oui, tout à fait. Mais euh, des personnes vont préférer rester locataires. Ça, c'est... Euh, et investir dans de l'immobilier locatif en parallèle ou faire des placements financiers ou, ou autre. Donc, euh, ça, c'est vraiment... Euh, ça fait partie de l'audit patrimonial que j'effectue de bien poser la situation des personnes et bien travailler sur leurs projets et leurs objectifs. D'accord. Donc, rien n'est impossible. En revanche, ben, lorsqu'on a un loyer, il faut prendre en compte... Euh, c'est une charge, hein, le loyer que qu'on va donner au propriétaire du bien et que ça rentre dans l'endettement. Donc forcément, ça réduit la capacité d'emprunt derrière si c'est pas pour habiter dans ce bien.
0: Tout à fait. Sachant que la part la part de la part financière en logement mensuel est assez importante chez tout le monde, que ce soit ouais. et en loyer et en crédit. Et quand quelqu'un vient te voir pour, euh, pour investir, donc quelqu'un, euh, alors ça peut être qu'il a déjà effectivement sa résidence principale ou qui est locataire, qu qu'est-ce qu que tu vas regarder s'il veut faire un investissement et comment vas-tu le conseiller euh, Parce qu'on veut investir, on a plusieurs possibilités. On peut acheter un appartement ancien, le rénover, mm -hmm. on faire rénover. On peut acheter un du neuf aussi. Il y a bon, peut-être de moins en moins, mais il y a quand même des, des avantages que l'on peut avoir fiscaux. Tout à fait. Quels sont les, les éléments que tu vas prendre en compte pour les accompagner là-dessus
1: Déjà, faire le bilan de leur situation. Euh, Est-ce qu'ils peuvent avoir recours au crédit, où ils en sont au niveau euh, de leur endettement euh, Quels sont leurs objectifs Est-ce qu'ils veulent vraiment construire du patrimoine immobilier euh, Pour répondre à quel projet derrière Est-ce que c'est pour euh, préparer des revenus complémentaires en vue de sa retraite euh, Est-ce que c'est pour se créer du patrimoine et le transmettre Est-ce que, euh, ben, non, l'immobilier, ça me plaît pas, je préfère euh, passer par des investissements, euh, de la, la pierre-papier également, par exemple, puisque les SCPI font partie aussi des solutions d'investissement immobilier. Alors, c'est plus du placement, mais ça reste quand même de l'immobilier professionnel. Voilà, Il y a plein de des solutions, il y en a une multitude. D'accord Maintenant, quelle est la situation de la personne et quels, quels sont ses projets En fonction de ça, eh bien, on va amener euh, sur le chemin les solutions les, les plus appropriées pour arriver euh, à cet objectif, tout en prenant en compte la durée, parce que rien ne se fait en un claquement de doigts.
0: Non, sinon, ça...
1: <rire> ça Voilà. Mais euh, j'alerte également les personnes que je rencontre, investir, c'est bien sécuriser son avenir, c'est encore mieux. Donc pourquoi je dis ça Parce qu'il faut prendre aussi en compte la sécurité de la famille, c'est se dire que potentiellement, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine Qu'est-ce qu'il devient euh, Donc ça, c'est très important aussi de, de se protéger, de protéger le conjoint, les enfants, etc. D'accord.
0: D'accord. Et parce que tu penses à d'autres solutions que l'investissement immobilier pour protéger sa famille Enfin, tu penses, oui, tu connais d'autres solutions. Quelles oui, sont les
1: autres solutions Il y a d'autres solutions, effectivement, mais ça, c'est toujours pareil c'est à discuter avec les personnes, en échange. Euh, moi, je travaille main dans la main avec les personnes que j'accompagne je, euh, je, je suis là pour leur proposer des préconisations. Et après, on ajuste en fonction ben, de leur appétence, de leur valeur. Également, ça c'est très important. Est-ce qu'ils veulent avoir un impact Justement, c'est très important. J'ai des personnes qui me disent c'est très important qu'on puisse aider des personnes à se loger, dans, avoir un logement décent aujourd'hui. Donc forcément, l'immobilier prend tout son sens. Tout à fait. Ou d'autres personnes qui vont me dire ah « ben, Moi, j'ai très envie de soutenir le financement des entreprises. » Donc, on prend en considération les valeurs des personnes aussi pour pouvoir leur proposer les, les solutions qui, qui collent à leur image, si je puis dire.
0: Très bien. Donc, vraiment, tu les, tu les aides dans leurs besoins, euh, dans leur, euh, en t'aidant de leurs valeurs. Enfin, tu, tu apprends Exactement. vraiment à connaître les gens pour, euh, pour les fait. aider. Tout à fait. On parlait tout à l'heure un petit peu des avantages fiscaux quand on fait un investissement. Aujourd'hui, euh, donc vraiment euh, novembre 2023, quels, euh, quels sont les avantages que l'on a à investir dans l'immobilier il y en a plein. <rire> euh,
1: ben, il y a des atouts sociétaux derrière aussi, puisqu'il y a, euh, ben, comme je l'ai dit déjà à partir de là-bas. c'est que lorsqu'on investit, que ce soit dans l'immobilier neuf ou ancien et qu'on souhaite faire du locatif, c'est que forcément, on va venir pallier au manque de logements auquel on fait face en France aujourd'hui. Donc, il y a déjà cette valeur-là qui rentre en considération, euh, suivant euh, les dispositifs fiscaux que l'on peut utiliser, puisqu'on peut capitaliser l'argent de ses impôts en son profit, justement, euh, en investissant dans l'immobilier avec euh, des biens qui vont avoir des loyers modérés. Donc, pour permettre, euh, voilà, c'est pas... On peut pas appliquer les loyers que l'on souhaite, il faut que ça reste raisonnable pour que tout un chacun puisse également se loger. Rentre évidemment en compte les atouts environnementaux, on entend parler de plus en plus ça y est c'est acté la loi climat et résilience euh, donc à partir de 2025 c'est demain hein, c'est très oui. très proche on hein. va aller très vite. Oui. Les, les passoires énergétiques comme on les appelle les moins isolées, donc celles qui sont classées en étiquette G ne pourront plus être louées donc c'est très important aussi de, de regarder tout ça parce que ça a un impact financier clairement puisqu'il faudra faire des travaux de rénovation pour les mettre aux normes c'est bien donc se dire que potentiellement partir peut-être sur de l'immobilier neuf, ça peut être judicieux. Voilà, c'est tout ça qu'il qu faut regarder. Regarder, euh, voilà, cette, le parc immobilier, euh, où est situé le bien, dans quel euh, on peut faire également de la location meublée c'est oui. euh, investir dans des résidences étudiantes des résidences seniors il y a une multitude en fait même en immobilier euh, de choses à faire donc c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à connaître euh, les personnes que je rencontre et c'est vraiment j'insiste là dessus mais d'être le plus transparent et se faire confiance pour vraiment avancer main dans la main pour que je, je réponde vraiment au mieux
0: euh, à ce qu'ils veulent faire pour demain quoi. Oui. quels sont leurs objectifs comme tu disais tout à l'heure c'est important de, de partir de là, d'arriver euh, quelque part à se projeter dans une dizaine, une vingtaine d'années et de, euh, de savoir ce que, que l'on veut.
1: Mais de toute façon, l'immobilier neuf, euh, ben,
0: il reste encore quelques mois.
1: <rire> euh, je, je pense que tu parlais euh, de, de l'investissement locatif par rapport à la loi Pinel. Euh, ben, Jusqu'au euh, 31 décembre 2024, on le sait, euh, le Pinel va s'arrêter. Mais il euh, y aura d'autres choses à faire et il est toujours temps d'agir. On est qu'en novembre, 31 décembre, il reste encore un mois et demi. Il euh, y, y, y a des choses à faire avant le 31 décembre déjà 2023 et puis euh, sur les années suivantes. Donc, euh, moi, je reste confiante et il y aura toujours des, des préconisations à apporter euh, à nos clients pour qu'ils puissent euh, développer leur patrimoine
0: afin de répondre à leurs projets de vie. Oui. C'est important ça, ce terme de projet de vie, euh, parce que ben, comme tu le dis, finalement tout le monde peut et doit avoir le sien et euh, il n'y a pas d'exemple. Enfin, il n'y a pas d'exemple, s'il il y a toujours des exemples, mais on est tous différents. Exactement. Il a tous des, des problèmes sûrement. différents et des projets de vie différents ouais. euh, et des moyens différents aussi. Exactement. Donc, c'est pour ça, je pense que tu l'as
1: compris, dans l'accompagnement que je propose, c'est vraiment du sur-mesure. Oui. Euh, donc, je, je ne peux pas... C'est pour ça que j'ai du mal à répondre, tu vois, quand tu me dis « préconiser tel ou tel chose », je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas de cas concrets, euh, mais c'est vraiment... Euh, oui, du, du sur-mesure. Voilà, c'est de l'accompagnement personnalisé que je propose.
0: D'accord. Et euh, donc, euh, en essayant d'être un petit peu plus généraliste, euh, si on prend, donc, le notre salaire, c'est 100%, par exemple. Euh, combien tu estimes que l'on doit épargner tous les mois pour un... Enfin, bon, après, c'est toujours pareil, ça va dépendre de, de chacun, mais en moyenne, est-ce qu'il y a un pourcentage d'épargne qu'on euh, doit pouvoir arriver à mettre euh, de côté Alors, tu l'as dit, ça
1: va dépendre aussi du revenu. Euh, <rire> quelqu'un qui perçoit 1 500 euros ou quelqu'un qui en perçoit 3000, forcément, son action sur son épargne va être différente. Euh, le, celui, euh, la personne qui va percevoir 1 500 euros, qui va déjà avoir un loyer de 500 euros avec l'inflation, etc., ça va être un peu plus compliqué pour cette personne d'épargner. En revanche, euh, elles arrivent à mettre aujourd'hui, en tout cas dans les personnes que je rencontre, au moins 10% de leurs revenus de côté. Alors une fois, comme je le disais, hein, une fois qu'ils ont mis leur épargne de précaution en place, ben, c'est de l'épargne qu'on va pouvoir investir différemment pour que ça rapporte un peu plus sur le long terme. Et après, moi, ce que je préconise, c'est à minima 20 avoir 10 pour investir pour euh, du moyen terme et 10 pour la préparation de la retraite.
0: Oui, il faut toujours euh, anticiper au, au plus loin. Ben, en tout
1: cas, euh, plus tôt on le prépare, moins l'effort sera douloureux, comme je dis, au quotidien, parce que plus les années passent et plus on s'en rapproche de la retraite. Et quand on perd 40 à, 60, à 50% de son revenu, même si la résidence principale euh, est payée, eh bien, on a un rythme de vie auquel on a eu accès, qui forcément, on aimerait le conserver. Et quand on n'y arrive pas, ça devient compliqué. Donc oui, préparons notre avenir. Et en tout cas, au moins, on aura cette épargne-là de disponible pour pouvoir euh, en faire ce que l'on veut à
0: ce moment-là. D'accord. Ben il vaut mieux prévenir que, que guérir. exactement ce que j'allais dire, c'est le plus important. Et puis là, les,
1: les, vraiment les Français en ont, en ont pris conscience de, de ce système de retraite qu'aujourd'hui il est, je ne vais pas dire obligatoire, mais en tout cas c'est vraiment judicieux et, et, et moi je le préconise à chaque fois de préparer une épargne vraiment dédiée pour la préparation de sa retraite.
0: Oui, c'est oui, c'est vu ce qui ce qui est en train d'arriver ce qui risque d'arriver plus tard effectivement il vaut mieux être autonome là dessus et ne en attendre le moins possible euh, euh, du gouvernement tout simplement même si on cotise tous les mois et bon. c'est euh, c'est un autre sujet c'est ça <rire> euh, donc dans ton accompagnement tu travailles également avec des professionnels j'imagine oui tout à fait. Euh, puisque, alors J'aime bien dire que je suis le médecin généraliste
1: du patrimoine. Euh, je fais le check-up dans la situation et après eh s'il y a un besoin vraiment spécifique, euh, ben, je vais pouvoir orienter les personnes soit vers des experts comptables, s'il y a un besoin soit j'ai des partenaires notaires. Euh, voilà, donc oui, je m'entoure de personnes, ou parfois des avocats aussi, hein, on peut avoir besoin d'avocats fiscalistes. Donc euh, oui, je, je m'entoure de personnes euh, avec qui je peux travailler en toute simplicité et surtout euh, pour mes clients avoir euh, cette sérénité de se dire « Bon, ben ok, Amélie nous a préconisé telle personne, on y va parce que ça continue,
0: de... ça, ça fait partie de l'accompagnement. Voilà. » D'accord, oui. Donc, euh, tu sais t'entourer euh... Et c'était important. Et ce que je voulais dire, c'était, euh, comment plutôt fais-tu pour, euh, pour ta veille Comment te tiens-tu informée euh, Est-ce que c'est justement avec ce relationnel des autres personnes Ou est-ce que, bon, il y a des formations, j'imagine aussi, euh, parce qu'il y a des choses qui changent, des choses qui changent régulièrement, il faut bien rester, euh, bien rester informé. Comment fais-tu alors déjà j'ai
1: des obligations de formation initiale, hein, pour oui. faire ce métier j'ai passé des formations habilitantes et j'ai également une obligation de formation continue. Donc, tous les ans, j'ai des heures à valider justement pour me mettre à jour au niveau des lois et des décrets. Donc, ça, c'est hyper important. Mais chacun son métier. Euh, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas notaire, encore moins agent immo, voilà. Euh, donc, parfois, eh bien, euh, on a besoin de, de, de s'orienter vers les professionnels qui vont répondre à des besoins particuliers. Donc, si j'ai besoin à ce niveau-là, je vais m'orienter vers ces personnes.
0: D'accord. Ben C'est très bien d'avoir un réseau et justement de pouvoir euh, trouver une information rapidement. Tout à fait. Tu as des gens de, de confiance euh, qui t'entourent. Exactement. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des tendances actuelles euh, en matière d'acquisition immobilière En ce moment, est-ce que tu vois dans tes clients un petit peu plus de... Sont-ils un petit peu plus frileux ces derniers temps parce que l'actualité en matière d'immobilier est un petit peu plus angoissante enfin, entre l'augmentation des taux et tout Est-ce que tes clients continuent à investir ou est-ce qu'il y a un ralentissement de ce côté-là
1: Alors, ils font aussi appel à moi pour ça parce qu'ils sont un peu figés. Donc, j'entends souvent Amélie, est-ce que c'est le bon moment pour acheter voilà, ça, c'est la question qui revient très, très souvent actuellement. Et
0: alors, que réponds-tu
1: <rire> euh, ben je leur réponds que certains se poseront encore la question dans 20 ans, <rire> sans rien faire. Euh, donc, que, en fait, il ne sert à rien d'attendre pour acheter de l'immobilier. Moi, ce que je préconise, c'est d'acheter et attendre. Parce que euh, ben le meilleur moment, c'est quand c'est juste et bon pour, euh, pour les personnes. Hein. Oui. Euh, quand elles ont identifié un besoin qu'elles vont pouvoir y répondre par l'immobilier. Donc, ben, j'ai juste envie de dire, ben, l'immobilier, c'est maintenant, l'immobilier, c'est tout le temps, en fait. Parce qu'il y aura toujours un besoin des ben, de personnes qui vont vouloir se créer du patrimoine et derrière, un besoin de personnes, de personnes qui vont avoir pardon, un besoin de se loger. Donc, l'immobilier, c'est tout le temps. J'ai envie de dire, peu importe les taux, si un jour ça redescend, on pourra racheter ce crédit. Il y aura toujours des actions à en faire, en tout cas on voit que sur du long terme, hein, parce que l'immobilier c'est un cycle long, d'accord euh, Moi je préconise, je dis toujours à mes clients que c'est un produit de garde et de conservation hein, euh, qui va se valoriser dans le temps. Donc il faut accepter ce, ce, ces, euh, ces valeurs cycliques hein, euh, et accepter que ben oui, si les, les banques nous suivent sur des crédits en moyenne à 15 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas pour rien qu'il faut conserver les biens pour pouvoir derrière euh, ben s'assurer de, de cet investissement-là.
0: Moi, j'ai toujours entendu que le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans.
1: Donc... Et voilà, <rire> tu vois, c'est pour ça que je dis que certains, dans 20 ans, ils seront toujours en train de se poser la question. Quand on a un besoin, euh, donc d'où l'intérêt de faire l'audit patrimonial, en fait, savoir où on en est au niveau de son endettement. Euh, quels sont réellement nos projets, qu'est-ce qu'on veut faire pour euh, sur du court, moyen et long terme. Et à partir de ce, cette, ce, cette photo-là, on peut se dire, ok, maintenant on peut agir via tel et tel levier. Par contre, euh, si on ne pose pas la situation, ben forcément on se dit que ce n'est pas possible, parce qu'on n'est pas accompagné, on se dit peut-être que je vais faire des erreurs, voilà, donc euh, de poser la situation et se dire « ok, ben, c'est le moment où ben, non, je ne, je, n je ne peux pas, je n'ai pas cette capacité-là, on va passer par un autre euh, levier » ou de tout simplement dire « bon, ben on va faire peut-être appel à un courtier aussi, on n'a pas parlé euh, de nos amis courtiers en financement, qui vont peut-être pouvoir nous trouver des solutions aussi faire, en faisant des rachats de crédits qui sont déjà en place pour gagner de la capacité d'endettement. » Donc le meilleur moment, c'est maintenant. En fait, donc c'est ça, c'était il y a 20 ans.
0: <rire> oui, ne pas trop se poser des questions et arriver à se lancer. Euh... Il faut se poser les bonnes questions. Oui. On est d'accord. Euh, il faut prendre en compte le contexte,
1: ça c'est une évidence. Et il faut surtout, alors on parlait surtout de l'immobilier avant par rapport à la durée. Il faut prendre un autre euh, paramètre aujourd'hui qui est essentiel, c'est la loi climat et résilience. Qui, euh, voilà, on le sait, hein, à partir de 2034, ce sont les logements classés, eux, qui seront oui. interdits à la location.
0: Il y en donc, a beaucoup encore sur le marché, énormément. Ouais.
1: Donc, minimum, un minimum, il faudra une étiquette D, clairement. Donc, ça sera euh, soit de l'ancien qui aura subi une rénovation très importante euh, pour pouvoir sortir avec un DPE D, soit du neuf. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Hein.
0: Donc, doit ouais. être ouais, de la rénovation et. Ou du neuf. Ou du neuf, exactement. Et en utilisant
1: différents, euh, euh, comme je le disais, il on peut faire de l'allocation nue, on peut faire de l'allocation meublée, on peut passer par des SCI, on peut utiliser euh, des dispositifs fiscaux, comme tu le disais. Voilà, il y, y a une multitude d'actions qu'on peut utiliser
0: pour répondre à ces projets. Moi, je me pose toujours la question, parce qu'on voit beaucoup de constructions neuves qui se font. Enfin, dans, enfin je, là, nous sommes à Toulouse, euh, il y a encore énormément de programmes neufs, euh, que ce soit dans, à l'intérieur de la ville ou même aux abords. Mais il y a aussi énormément de patrimoine euh, en mauvais état. Donc, des appartements où il y a sûrement des gens qui vivent dans de très mauvaises conditions. Et euh, des appartements où j'espère je, qu'il n'y a personne parce que ça s'abîme. Donc, c'est du patrimoine qui s'abîme, des pierres. Euh, euh, Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas aujourd'hui que l'on ait une loi pour aider les gens à rénover finalement, à utiliser l'existant Après, je sais très bien que les travaux coûtent excessivement cher et que c'est vraiment un coût de, de rénover tout ça. Mais on a déjà tout ce patrimoine-là dans, dans nos villes. Euh, il faudrait vraiment peut-être un, un coup de pouce là-dessus. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
1: Ah mais tout à fait. Euh, et il y a déjà en place ce coup de pouce, mais il faudrait peut-être aller plus loin, tu as raison. Mais c'est Malraux, c'est ça euh, Non, Malraux, euh, c'est Malraux, c'est moins de... particulier parce qu'il faut répondre à différents mmh. critères au niveau euh, euh, du patrimoine de la ville. Mais on parlait du Pinel. Le Pinel, c'est euh, voilà, de l'investissement en, en VFA, vente en état futur d'achèvement. Mais il y a le Pinel de Normandie. Le de Normandie, c'est de la rénovation de l'ancien. Donc, il existe des dispositifs que les personnes ne connaissent pas forcément. Et là, on va rénover des immeubles entiers. Donc, ce n'est pas qu'une rénovation d'appartements, c'est de l'acquisition d'immeubles rénovés de par les fondations jusqu'au toit, avec à l'intérieur des biens qu'on va pouvoir acheter avec une rénovation haut de gamme et derrière un DPE qui sortira... B, C ou D, mais aujourd'hui, avec les partenaires avec lesquels je travaille, sur les livraisons qu'on peut, euh, qu peut avoir en soir avec des très très jolis DPE. Donc, forcément, une rénovation de qualité, haut de gamme, et pour s'assurer de la sécurité euh, pour les prochaines années. Oui.
0: Ce qui et permet oui, de faire, de faire l'entre-deux, c'est-à-dire réutiliser ce qui existe déjà, euh, mais euh, voilà, pas en l'état. <rire>
1: Ben c'est ça, c'est pour ça qu'il y a d'autres dispositifs. Tu parlais du Malraux, il y a également du monument historique, il y a plein de choses en fait. On peut passer aussi de la rénovation via du déficit foncier. Voilà, mais c'est comme je disais, j'aime pas trop parler solution parce que euh, ben ça oui, c'est... Voilà. C'est exactement ce que tu dis, c'est euh, personne, on va dire, et euh, situation dépendante pour répondre à des projets qui appartiennent à tout un
0: chacun. Très bien. Et euh, donc, même si euh, tu ne souhaites pas parler de solutions, ce que j'entends je, justement par rapport à, à l'individu, finalement, chacun est différent, est-ce que tu as quand même euh, des conseils que l'on pourrait donner aux auditeurs qui, euh, alors, ou souhaiteraient euh, investir dans l'immobilier, ou n'ont pas encore acheté leur résidence principale et se posent des questions Qu'est-ce qu'on qu peut leur donner comme conseil Outre venir te voir, ce qui me paraît mais Quelle question se poser finalement
1: Quelle question se poser, c'est... Euh, mais voilà, ça passe toujours, je vais répondre encore pareil, mais c'est faire un, un bilan de sa situation, définir ses objectifs de vie et, euh, et prendre conscience de sa capacité d'épargne que l'on peut avoir ou pas. Et en fonction de ça, eh bien, vers quoi on s'oriente euh, alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu, tu m'as posé un petit peu la question tout à l'heure, les personnes revoient un peu leurs critères à la baisse, parce que le contexte fait qu'il faut s'adapter aussi. Donc, aujourd'hui, les personnes, elles sont prêtes à faire des concessions plutôt que de partir sur une grande maison, elles sont prêtes à mettre de côté quelques mètres carrés, par exemple. Oui. Ou s'éloigner un peu plus. Euh, voilà. Mais en étant accompagnées, en... tout est possible. Voilà, tout est possible à celui qui prend conscience de sa situation et qui a envie d'agir pour son, pour son quotidien et pour demain. Et je reviendrai sur la phrase magique, hein, c'est que ben, le bon moment, c'est maintenant. Oui. Pour faire ses projets, que ce soit dans l'immobilier ou autre d'ailleurs, hein, euh, c'est prendre en considération sa situation et qu'est-ce que je veux pour
0: demain. C'est ça. Je pense que c'est une une très bonne conclusion euh, qu'est-ce que je veux pour demain donc euh, ça, ça inclut quels sont mes choix quelles sont les possibilités de qui je m'entoure aussi exactement pour, euh, pour
1: y arriver c'est tout à fait ça donc c'est pour ça qu'on a le médecin de famille souvent hein, euh, mais d'avoir un conseiller patrimonial de famille qui va pouvoir accompagner ben, la famille que ce soit euh, les parents, les enfants c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute et qui suit la situation parce que les, les vies ne restent pas stables. Il peut y avoir des changements de vie professionnelle, personnelle, et de savoir qu'il y a quelqu'un à côté qui est là pour nous écouter, nous accompagner. Euh, moi, je sais que mes clients me le rendent bien et, et me, me remercient très souvent de cet accompagnement-là. Sur la durée, quelqu'un de confiance sur, euh, sur du long terme Exactement. Oui, je ne suis pas là que pour faire un audit et puis après je disparais. Non, c'est vraiment euh, un
0: accompagnement sur, euh, dans la durée. Voilà. Très bien. Et bien. Amélie, je te remercie pour toutes ces explications. Merci Claire. Et je te souhaite une très bonne continuation. À toi aussi, à très bientôt. Au revoir. À toi. Objectif IMO, c'est fini pour aujourd'hui. Très vite, un nouvel épisode. En attendant, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, partagez à vos proches, vos amis et commentez. A très vite